0: Aleluya, bueno, gloria a Dios, amén, Qué bueno estar en la presencia del Señor ah, La verdad que como fue a último momento que hubo un cambio ah, entre los que están aquí en alabanza Entonces no tuve tiempo de darle la prédica a otra persona para, para descansar yo un poquito Pero bueno, no hubo tiempo, entonces el Señor me dio palabra para, para nosotros, amén Así que si usted me acompaña hoy, vamos a ir a Filipenses 4, 6 al 9 y quiero hablar hoy del Dios de paz, amén. Ese Dios que, que es poderoso, pero que es un Dios de paz. Ah, en estos momentos de nuestra vida creo que es algo que necesitamos todos, ¿verdad? Y Si usted tiene su Biblia, aún en su casa, vamos a ponernos de pie para honrar la palabra del Señor, amén. Y son palabras, hermanos, ah, que vamos a leer ahora, que son poderosas, amén. Y tenemos que tomarlas como de quien viene, de quien son, son de Dios, amén. Filipenses 4, 6 al 9. Y dice, por nada estéis afanosos. Antes vienen todos mediante oración y súplica con acción de gracia. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio En eso meditad Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí Eso practicad Y el Dios de paz estará con vosotros Aquí entonces empieza el verso 7 diciendo el Dios de paz La paz de Dios y termina diciendo y el Dios de paz Vamos a orar Padre, en nombre de Jesús, damos gracias que podemos estar reunidos hoy. Gracias por la tecnología que nos permite, Señor, pasar estos tiempos uh, de separación obligatoria. Gracias que podemos encontrarnos, que podemos meternos por las cámaras adentro de los hogares, Señor, y traer tu mensaje, un mensaje que hoy en día hace falta. Hay mucha gente, Señor, que, que está luchando en una lucha silenciosa dentro de muchas personas. Tal vez su rostro es tan tranquilo, Señor. Y las manos no tiemblen, pero adentro hay temor, hay nervios y hasta pánico. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos hoy. Tú eres el fundamento de nuestra vida y, eres, y tu fundamento no se mueve, Señor. Eres maravilloso, poderoso, fuerte. Por eso, Padre, háblanos hoy. Trae esa paz a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos. Pueden sentarse, amados hermanos. Y como dije, hay, hay una lucha. Yo lo no puedo percibir una lucha adentro de las personas. Uno les pregunta, ¿cómo están? Y te dicen, bien. Y su cara está bien. Pero realmente adentro hay hay nervios. Hay preocupación. Y lo entendemos, ¿verdad? Porque están pasando cosas en el mundo que antes no pasaban. O sea, por lo menos no nos habían tocado a nosotros. Ahí estaba leyendo que nosotros, eh, muchos de nosotros no hemos estado en guerras, no hemos estado en, en batallas físicas. Estaba leyendo que alguien que nació en el 1900 ah, tuvo muchos conflictos en su vida. Ah, fue la Primera Guerra Mundial eh, en el año 1914. Hubieron 22 millones de muertos en esa guerra en cuatro años. Después de un tiempo hubo una Segunda Guerra Mundial donde hubo 55 millones de muertos. Y antes que eso hubo una pandemia en España, 50 millones de muertos. Y después esa misma persona que nació en 1900 vio la guerra de, de, South Co de Corea, vio la de Vietnam. amén O sea que vio guerra tras guerra, situación tras situación. Y en muchos casos hay gente que, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y también tuvieron que pelear en, en, en Corea y muchos de sus hijos fueron a Vietnam. Muchos de nosotros no sabemos lo que es eso. Entonces estas cosas nos parecen tan graves y tan terribles, ¿verdad? Y lo que pasa es que se les ha robado la paz, se les fue la paz. Porque a veces nos, nos separamos un poco del Señor. No, no, empezamos a vivir nuestra vida a nuestra manera y salimos de la influencia de paz de Él. Pues La paz es importante porque la paz, hermano, nos permite descansar. La paz nos permite dormir bien, nos permite disfrutar la familia y las amistades y la falta de paz usualmente termina en algún tipo de depresión o ansiedad y, y muchas veces enojo con Dios. Por eso, por eso hemos leído Filipenses 4, 6 al 9. Estos versos ponen a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios, amén. Porque la presencia de ansiedad y depresión es señal de que realmente no está presente el Espíritu Santo. Bueno, corrijo, no es que no esté, está, pero no se le está escuchando. Eh, parece que no estuviera porque no se le obedece. El Espíritu Santo no se va, está en una persona, pero muchas veces uh, se le está ignorando y en todo momento el Espíritu Santo una de sus funciones maravillosas es recordarnos todo lo que el Señor Jesús nos dijo y el Señor Jesús nos dijo, nunca nos dijo que nos pusiéramos nerviosos que nos preocupáramos que estuviéramos afanosos al contrario nos dijo que no, no nos preocupáramos por nada dice la palabra pues el Espíritu Santo está redarguyéndonos, nos está diciendo ¿para qué estás nervioso? A cada día su propio mal. No te preocupes de mañana. Por eso digo que estos versos nos ponen en prueba nuestra fe. A ver cómo está, nuestra confianza. Por nada estéis afanosos, dice. Está bastante claro, ¿verdad? Porque nada, que significa nada? Nada significa nada. Y parece increíble que nos dijera eso el Señor, ¿verdad? Nada. No importa qué, qué gravedad tiene. No nos preocupemos. Dios no nos ha mandado a, a, a una prueba que no podamos nosotros a aguantar. No nos ha dado algo que hacer Que no podamos cumplir Porque si no, Él sería injusto Y Él no es injusto, Él es justo Él nunca nos pide Que llevemos algo que, que no podemos llevar Traer algo que no podemos traer Aguantar el peso de algo que, que no podamos aguantar Y hay gente en el mundo Que a mí me ha tocado también de repente pasan cosas en nuestra vida y decimos, no no, no voy a poder, y, y miramos el futuro y decimos, este va a ser el fin, yo no puedo. Y después, años después, nos acordamos de esa palabra y miramos atrás y, y ya quedó atrás esa situación. Ya pasó. Cuando pensamos que no la pasamos, la pasamos más bien. Y a veces ni nos acordamos. La presencia del Espíritu Santo morando en, en, en nosotros, hermano. Por eso podemos vivir por fe. Quisiera que tú pensaras un momentito eso. Dice la palabra que no vivimos por lo que vemos, vivimos por fe. Eso es posible por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Que nos, nos da fuerzas Fe obviamente en la palabra de Dios Fe en sus promesas Fe en su protección En su provisión Fe en su salvación Podemos vivir por fe Y no es que no pasarán cosas Que nos preocupan Porque nadie vive una vida sin sobresaltos Si hay alguien que, que Nunca ha tenido sobresaltos O problemas o situaciones difíciles Bueno, wow, no sé quién será, ¿verdad? Todos pasamos por eso Todos los tenemos Accidentes, enfermedades, dolor Todos pero, pero la vida del justo La senda del justo es llevaros inmediatamente Lo que hemos leído aquí Por eso dice Por nada estéis afanosos Antes viene en todo Cualquier cosa que nos pone nervioso Cualquier cosa que nos hace afanar Que nos hace uh, poner preocupado. Dice Llevémoslo mediante oración y súplica Con acción de gracia a darlo a conocer a nuestro Señor, inmediatamente, no importa el tamaño de eso, lo, lo transformamos en una petición, tenemos un problema, lo transformamos en una petición y lo ponemos a los pies del Señor, Señor tengo este, esta realidad, tengo este problema, tengo este dolor, tengo esta enfermedad, tengo esta situación, inmediatamente dice la palabra que tenemos que llevarlo, dice que ahí en 1 Pedro 5, 6 y 7, porque Dios está mirando cómo nosotros resolvemos nuestros conflictos. Humillaos pues, 1 Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Escuche esto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pues el Señor está mirando cómo nosotros... Resolvemos nuestros conflictos. ¿Cómo resolvemos nuestros nervios? Nuestras preocupaciones. Porque el orgullo nos lleva a cargar a nosotros mismos con nuestros problemas, dolores, situaciones. Ese es el orgullo. Tratar de resolverlos nosotros. Ah, esto puedo hacerlo yo. Esto lo resuelvo yo. No me hace, Señor, estás cansado de tanto pedirle yo al Señor. Pero no, el Señor dice que llevamos no estemos ansiosos por nada No importa que sea algo pequeño Algo mediano, algo grande Lo que el Señor quiere es que corramos a Él Porque de esa manera es un padre Que puede tratar con sus hijos e hijas eh, Lo que vemos y lo que yo siempre veo Es que si tratamos nosotros de resolver Nuestros conflictos y nuestros problemas Eso es orgullo El Señor dice corramos Dice humillaos bajo la poderosa mano Echando toda vuestra ansiedad Porque Él tiene cuidado de nosotros Mire, cuando tenemos niños pequeños ¿A, a, a qué padre no le gusta cuando el hijo se cae y corre a uno? Es, es un gozo Es un gozo poder tratarlo Es un gozo darle un consejo es, es, es Da alegría al corazón Cuando podamos nosotros, a nuestros hijos Tratarlos, alegrar su vida Darle un buen consejo Cuanto más Dios, hermanos, amén Ahí en Juan 14:1 Dice, no se turbe vuestro corazón Creer en Dios, creer también en mí O sea que el Señor no, ni siquiera quiere que se turbe nuestro corazón Mire, qué tremendo, ¿verdad? O sea que el Señor quiere que haya alegría en nuestro corazón Que haya un fundamento de gozo No se turbe vuestro corazón por eso dice no, por nada estéis afanosos. Dice, dice que echando toda vuestra ansiedad, ansiedad uh, de, de, del cuerpo, ansiedad del alma emocional, ansiedad intelectual, ansiedad espiritual, no es para que la carguemos nosotros, no es para que nos pongamos a pensar si está bien o está mal. No, señor, aquí está mi ansiedad. Tú Tú eres el que resuelve mis conflictos Tú eres el que, el, que, el que resuelve mis problemas Cuando hay una actitud así El Padre enseguida Dice que Él tiene cuidado de nosotros Amén Todas las cosas que nos pasan en la vida Le interesan a Dios Tengo, tengo una, 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 una hermana mía Me decía Pero Eric eh, No todo está en las manos del Señor Ella nosotros vivimos nuestra vida y Él nos deja así. Digo, sí, todo está en las manos del Señor. Él quiere tocar cada parte de nuestra vida. Nos deja vivir, conoce nuestros caminos y endereza nuestras veredas. ¿Cuántas veces lo hace? Todo, todo, desde lo más ínfimo hasta lo más grande. Dios quiere ser parte de nuestra vida. No quiere ser excluido. Como diciendo, nuestra parte es mía, Señor, por favor, vete déjeme a solas aquí. No, Él quiere estar en toda nuestra vida porque, porque Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros, hemos leído. Todas las cosas, sean grandes, sean pequeñas, aún las que consideramos demasiadas insignificantes para llevarlas delante del Señor. El deseo del corazón de Dios es que la paz de Dios, es lo que hemos leído en Filipenses 4.6, es el corazón de Dios. El deseo es que la paz de Dios, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y nuestras mentes en Cristo Jesús. O sea que sobrepasa todo entendimiento significa que le presentemos todo lo que nos pone mal, todo lo que nos incomoda, todo lo que nos asusta, todo lo que nos irrita, todo lo incomprensible o lo comprensible. Dice, dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. No, yo entiendo que a Dios no le, no le, no le cabe esto a él. No, no, no. Sobrepasa todo entendimiento. Por eso los niños, cuando usted escucha hablar a un niño con Dios, hablan diferente que nosotros. Hablan de cosas pequeñas y a veces decimos ridículas. Pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que traigamos ante sus puertas, ante, ante su trono, Él está encantado de recibirlos porque Él quiere darnos nuestra paz. No le importa lo grande o lo pequeño que nos está quitando la paz, Él quiere darnos paz. Él quiere guardar nuestro corazón y nuestra mente de todo daño, de toda depresión, hermano, de todo temor. Él desea que tengamos una mente Y un corazón que pueda alabar Y gozarnos y adorar Libremente Es sabido hermano Que un corazón Un corazón que está preocupado Un corazón que no tiene paz Un corazón que está, que está Pensando en otras cosas Difícilmente puede presentarse Delante del Señor y adorar Y, a, y, a, y, a, y, a, y a alegrarse Delante de Él libremente porque hay algo atrás, como una, es como un peso que, que, que trae para abajo la adoración que debe subir. Por eso el Señor no quiere que estemos preocupados por nada. Y, y es difícil para nosotros. Yo entiendo que es difícil para nosotros entender la, la, lo vasto que es Dios. Eh, eh, lo, lo, pero tenemos que entender lo poderoso que es Dios. Dios es tan poderoso que si creyéramos de verdad. Él puede enderezar todo lo que tenemos torcido en nuestra vida Amén hermanos Yo sé que alguien aquí puede decir amén conmigo verdad. No importa cuán torcidos estén nuestro, nuestro camino Él puede enderezarlo Dios desea que tengamos un corazón y una mente Realmente que pueda adorarlo a Él Que, que haya una libertad Porque hay, hay un camino que recorrer hermanos Para que venga la paz del Señor Es lo que hemos leído verdad hay que preparar la mente y el corazón realmente con los elementos que Él nos da para obtener esa paz Y ahí están los elementos en el verso que hemos leído Que dice que hay que meditar, o sea que cuando la palabra dice que meditemos en algo Es que quiere preparar nuestra mente para algo cuando meditamos viene el pensamiento divino y se hace fundamento en nuestra vida, en nuestra mente y sobre ese fundamento Él puede construir lo que Él quiere construir. Y, y, ¿Y hay que meditar en qué? Dice ahí, todo lo verdadero. La pregunta es esta, ¿cuántos quieren tener paz? Bueno, hay que preparar la mente, hay que preparar el corazón. Hay que meditar en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo honorable Si hay alguna virtud en algo Dice que merece elogio O sea que hay que meditar En la palabra de Dios, obviamente Una mente que medite en la palabra de Dios hermano, se llena del poder Y del conocimiento de esa palabra Por eso cuando yo leía esto Decía, qué tremendo está esto Cuando una situación se presenta Como, como uh, demasiado fuerte Para nosotros ¿Y a cuántos no les ha ocurrido que de repente algo pasó en su vida y tú no sabías cómo manejarlo, verdad? Pero de repente, como en tu fundamento de tu corazón, está el pequeño verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo cambian las cosas? Ah? Estoy ante algo grande, pero en, en fundamento, como he meditado en la palabra, como conozco la palabra, ese es el pequeño verso, todo lo puedo en Cristo. De repente eso que es tan grande, que parece tan, tan imposible de vencer, eh, empiezo a mirar, no, yo no estoy solo aquí, yo estoy con el Señor y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La persona que no tiene eso en su corazón Ve el tamaño del gigante Del, sistema, del problema El tamaño Y, y, y no, se, no encuentra palabras Algo tan sencillo, ¿verdad? El, el que no ha meditado sobre esta verdad Se puede ver abrumado Por la situación que está enfrentando eh, Piensa que no puede Que no tiene fuerza Piensa que no le alcanzan sus conocimientos Pero el que ha meditado en la palabra Sabe que no está solo ¿Cuántos saben aquí que no están solos? Todos Todos porque hemos meditado en la palabra. Y cuando llega el momento de, de enfrentar, de confrontar algo, esa palabra nos trae paz. Porque digo, ya un momento, yo no estoy solo. La persona que se encuentra en, en una situación ah, ah, sin aparente salida, pues ah, pero si, pero ha meditado en la palabra, se acuerda de Salmos 46, 1 al 3, si me quiere acompañar imagínese una persona que, que está sin trabajo de repente o, o de repente está abandonado Dios es nuestro refugio y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo escucha hermano algunos viene esta situación del, del coronavirus, Dios lo, lo, lo quite para siempre, ¿verdad? Está en una situación difícil, no sabe qué hacer, pero empieza a meditar, empieza a recordar la palabra. Dice por momento, pero Dios es mi refugio y mi fortaleza. Él es mi auxilio. ¿Usted quiere paz? ¿Ves? Por eso meditar en la palabra automáticamente nos trae paz Es así como Dios envía su paz Porque su palabra es verdad Fue verdad cuando se escribió Fue verdad después que se escribió Y será verdad después que nos vayamos nosotros Dios es inmutable Dios no cambia Lo que dijo ayer es hoy y será mañana Por eso dice Y fíjese lo que dice este verso no temamos aunque la tierra sufra cambios. ¿Cuántos creen que en un futuro no muy lejano la tierra va a sufrir cambios, hermano? Va, va a venir una tribulación donde los montes se van a deslizar al mar, islas van a desaparecer. Porque dice, Dios es nuestro refugio. No me hace falta tierra, ni isla, ni mar. Me hace falta Dios. Amén, hermano. Dice, aunque los montes tiemblen con creciente enojo hay momentos de verdadero peligro en nuestra vida Seguramente Pero el que ha meditado sobre la palabra de Dios Puede declarar Proverbios 18.10 Si usted me acompaña Dice El nombre del Señor es torre fuerte A ella corre el justo Y está salvo Yo no sé usted Yo creo en esta palabra Yo creo que esa palabra es para ayer Para hoy será para mañana No importa la situación Eso está en mi corazón Si está en tu corazón Si has meditado Trae paz, trae paz. Podemos ver una situación difícil. Podemos ver que las cosas están difíciles. Pero dice que Él es torre fuerte. Y en mi mente espiritual veo una torre poderosa que nadie puede voltear. Y ahí está el Señor. Y me dice, ven, yo corro esa torre. Y ahí hay paz para la vida de uno. El que no tiene eso, hermano, ¿a dónde corre? Cuando empiecen los montes a deslizarse hacia los mares, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a hacer? No tienen, no tienen un lugar de paz. No tienen dónde correr. Pero gloria a Dios que tenemos nosotros el Espíritu que nos explica esto. Dice que Él, hay Proverbios 3, 5 y 6, imagina, imagínese, cuando has usado toda tu sabiduría y todos tus conocimientos personales y te ves sin salida y te das cuenta que ya no puedes. Proverbios 3, 5 y 6 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón Y no te apoyes en tu propio entendimiento Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus sendas No dice ahí que, que primero te va a, a, te va a arreglar Te va a, a, a hablar Te va a poner en la cárcel un tiempo te, No, no Ahí dice que no importa cómo están tus veredas Si vienes a Él, Él a se va a enderezar él las va a hacer correctas Venimos súper torcidos a veces Y el Señor hermano No nos castiga Simplemente nos endereza Ahí dice Si confiamos con todo nuestro corazón Que no nos apoyamos Como decía al principio Hay un conflicto Hay que llevarlo a los pies del Señor Inmediatamente No es cuestión de nosotros Querer arreglarlo con nuestro entendimiento porque dice que no nos apoyemos en Él, sino que en Él. Reconocerle en todos sus caminos. Y la paz de Dios nos llega practicando, como hemos leído. Lo que hemos aprendido, si usted me acompaña ahí al, al verso principal, usted va a notar el verso 9. Dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practicada. O sea que es la última parte del verso principal amén. La, la paz de Dios no llega Cuando nosotros hacemos estas cosas O sea que la paz de Dios va creciendo en nosotros no, Se va siendo presente a través hermano Del tiempo de relación que tenemos con Cristo Y el Espíritu Santo no es que de repente la paz viene y hay paz. No, no, es un crecimiento. La confianza en Él y Su Palabra se va haciendo más fuerte a través de las experiencias. Nos muestra Su amor y Su poder y poco a poco nos vamos fortaleciendo. Es que la Palabra tiene que entrar en nosotros. La Palabra tiene que establecer sus fundamentos. La Palabra la conocemos y vamos practicándola, por eso hay que practicarla. Pocos pueden decir que ya no se preocupan de nada. Amén. Tal vez hay alguien en el mundo así, yo todavía no he llegado. A veces me preocupo, a veces tardo un tiempo en, en, en calmarme. Pero la palabra nos muestra el camino. Y, y realmente a cada uno la camina a su propio paso. No todos vamos juntos, algunos van bien adelante, otros vamos atrás. Dios no pide pasos agigantados tampoco. No hay que, no que hacerse problemas si, si, si nos preocupamos todavía. Porque esto es un aprendizaje. Esto es a través de experiencias. Es a través de fundamentos. Dios no espera ni demanda progresos apurados. No dice ya tiene que estar listo. No, no, tranquilo. Pero si deseas paz, medita en su palabra lo más que puedas. Amén. Si, si realmente, si quieres paz, a, a, aprende lo que más puedas. Si quieres paz, recibe lo que más puedas. Si quieres, hermano, uh, uh, si, si quieres... Paz, oye lo más que puedas Estemos cerca de la palabra de Dios Lo más que podamos Porque ese es el fundamento El conocimiento que nos trae paz y gozo al corazón Por eso dice practicad. Dice lo que también habéis aprendido Y recibido y oído y visto en mí Eso practicada. Practicarlo y, y entonces dice Y el Dios de paz estará con vosotros hasta ahí. voy a pedir que venga nuestro hermano Selvin El Dios de paz En estos tiempos el mundo está bastante convulsionado Y cuando creíamos que ya este virus estaba yendo Otra vez por la libertad que nos tomamos Aquí en la iglesia y afuera Con confianza nos anduvimos por allí verdad? Y mucha gente se ha enfermado otra vez Y vemos que no está derrotado todavía esto pero qué bueno que haya virus o no haya virus, haya paz en nuestro corazón. Que tengamos tranquilidad. Que no hay nada que nos sobresalte demasiado. Que cuando hay un problema, una situación, tenemos la, el conocimiento de venir a los pies del Señor. Y decir Señor, yo confío en Ti. Yo confío en Ti. Yo confío en el Señor. Y confío que Su Palabra nos va a traer paz. Voy a pedir que se ponga de pie. Quedo con todo mi corazón. Que el Señor quiere lo que dice: que por nada estés afanosos. Tal vez hay gente aquí que está con temor de enfermedad o falta de trabajo, algún dolor familiar, algún problema. Pero como leímos al principio. Tenemos ese tesoro de fe y de conocimiento en estos vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, dice, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Así es la vida del creyente. Estamos en este mundo que es un desierto espiritual, pero nosotros somos bastiones de fe, somos luz en la oscuridad y nosotros tenemos que tener paz, porque nuestra paz le va a hablar al corazón de los otros y van a decir, ¿por qué tú estás así? Es que yo tengo confianza en mi Dios, no importa lo que suceda, Él está conmigo. Él es torre fuerte. Yo puedo correr a Él. ¿Por qué no está desesperado? No, de ninguna manera. Porque mi Dios está conmigo. Ah, Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor. Tú quieres traer alivio a nuestros corazones. Quieres traer un fundamento poderoso, Señor. Que no nos desviemos. Que no nos caigamos. Que no permitamos, Señor, que los nervios de cualquier situación nos quiten el deseo de alabar tu santo nombre. Pues doy gracias por tu palabra y bendigo a mis hermanos que están aquí y bendigo a mis hermanos que están en su casa. Damos gracias a ti, Señor, porque tú eres nuestra paz. Jesús, tú eres mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice la palabra. Y la recibimos Señor Y la practicamos Practicarlo es Señor No importa la situación Nosotros nos mantenemos mansos Y humildes y tranquilos Y cuando otros pierden la cabeza Nosotros confiamos en ti Señor Nosotros corren a donde no saben ir Corremos a, a torre fuerte Damos toda la gloria a ti Señor Damos toda la honra Y te pedimos tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús y todos decimos Amén un aplauso al Señor Aleluya